0: Česká národní banka zůstává přísná a neoblomná, peníze v české ekonomice nezlevní jinými slovy. Bankovní rada úrokové sazby nesnížila, nechala je tam, kde jsou. Inflace sice proti loňsku výrazně klesla, pořád je ale moc vysoká. A navíc se neví, co s inflací udělají ceny energií, cenová politika firm od nového roku anebo vyjednávání o mzdách. Kdy nastane čas na zlevňování peněz? Neuvrhne centrální banka zemi do ekonomické krize a je správný čas na to, aby vláda šetřila v interviu ČT24 je České národní banky Eva Zemrazilová. Dobrý večer, paní děkuji, že jste dorazila. Tak, paní viceguvernérku, rozhodnutí jasné, sazby jsou bez změny. Proč? Hlavní argument pro to, proč bankovní rada rozhodla tak, jak rozhodla. Uh,
1: takže... To dnešní jednání bylo velice takové vyvážené a samozřejmě, že, že tady už jsou evidentně úvahy, jak ostatně vyplývá i z toho rozhodnutí o tom snížení úrokových sazeb budoucím. Teď jde o to, kdy je ten správný moment, protože my vidíme, že inflace doopravdy klesá, když se podíváme na vývoj od ledna do. Září tak stoupla vlastně jenom asi o 1% procento. O do září jenom asi o půl procenta. Nicméně teď nás čeká ten technický skok, protože i když lidé budou platit pořád stejné ceny energií, opticky to meziročně bude vypadat jako zvýšení Protože cen. tam byl
0: ten úsporný tarif. Protože takže tam byl
1: ten úsporný To je vlastně tarif, jenom číslo. To, je to vlastně jenom číslo. Nicméně to číslo by mohlo... Z, zvýšit inflační očekávání, protože bohužel ty lidé očekávají inflaci adaptivně. číslo,
0: tak lidi se řeknou, je, yeah, to bude horší.
1: Přesně tak, ale já myslím, že jsme něco podobného viděli před mm-hmm. několika dny, kdy naprosto, naprosto očekávané rozhodnutí ohledně Ohledně změn, ohledně změn cen energií v té regulované složce, které mimochodem bylo dokonce pro nás trošku nižší, než jsme čekali. My jsme čekali mezi 70-80%, mm-hmm. nakonec bylo oznámeno 70%. Tak ačkoliv jsme to čekali, tak skutečně to přece vyvolalo vlnu především mezi podnikateli takové jako nevole a vystoupila řada zástupců zájmových skupin s tím, že že nastane nová vlna inflace pro. Že... centrální
0: banka opravdu počítá s tím, že byť přijde nějaká jenom technikálie, všichni vidí, že to je technikálie. Teď I pan o tom mluvil. Te, myslím, že ta inflace, která patrně bude o něco uh-huh. vyšší, vzhledem k loňskému úspornému tarifu. Ano. Číselně to tak vyjde. I pan guvernér na to stačí ano, upozorní, ano, že ano. to je technikálie. Tak centrální banka nepočítá s tím, že když to všichni vědí, takže to nic neudělá a ty argumenty, které se objevují proto a řadu z nich jste připomněla, inflace už skoro neroste a tak dále a tak dále, nejsou daleko silnější proto, aby se začalo uvolňovat?
1: Jak říkám, třeba tady ten, ten signál, který, se, který jsme prostě viděli, ta reakce na to lednové přecenění cen energií nás skutečně vedla k bezřetnosti, protože vidíme zástupce zájmových skupin, kteří říkají ano, my budeme muset zdražit, ačkoliv vlastně ty podnikatele budou platit pořád stejné ceny energie ale uh, ta inflace de facto nespí a něco, čemu říkáme ta greet Inflation, chamtivá inflace, která nás provázela, bohužel, ty dva roky tady, tady s námi ještě může být, takže nám jde o to ukotvit ta inflační očekávání ke dvěma procentům a vidíme stále, že u té jádrové inflace jsme pro příští rok kolem té trojky. Takže my potřebujeme více informací ohledně toho, jak to bude asi vypadat v lednu. A ty informace si myslím, že dejme tomu během těch příštích týdnů už nějak můžeme nazbírat, protože budeme...
0: A nebo si spíš počkáte na únor?
1: To samozřejmě i, i tady je možnost, protože jsme viděli, nechali jsme si zpracovat takzvaný alternativní scénář, alternativu, která nám ukazuje to, že pokud by to lednové přecenění bylo vyšší, než čekáme, takže právě tou stabilitou sazeb do konce roku by se, by se tady ten vliv vyrovnal. Ale rozhodně, absolutně teď máme otevřeny obě cesty, stabilitu nebo snížení na tom dalším zasedání. A ta pravděpodobnost je, řekla bych, také otevřená.
0: <laughs> Čekal jsem, že je poměrně vysoká nebo nízká, takže když se zeptám, začnete v prosinci snižovat, tak mi řeknete?
1: Uvidím, uvidím jaké, jaké, jaká přijdou další informace. My uvidíme jednak vývoj mezi za třetí štatletí. Do toho do toho uh, závěru prosince uvidíme strukturu vývoje hrubého domácího produktu. Uvidíme další čísla o inflaci. Uvidíme, jestli jsme se trefili, jestli ten říjen skutečně přinese inflaci kolem 8%. I to bude pro nás zásadní informace, protože tady je velká nejistota ohledně toho vlastně, jaké procento domácností platí, jaké ceny. Takže uvidíme i tady. Centrální, vás... banky,
0: centrální banky se obvykle rozhodují podle, ne podle toho, co je, ale ano. podle toho, co bude. Co bude tam, kam se díváte. Vy tomu říkáte ten horizont měnové politiky, což je rok, hmm. rok a půl. A tam říkáte, že už to bude v pořádku. Že inflace ano. bude na dvou procentech. takže mnozí z toho vyvozují, že teď už byste dávno měli snižovat. Protože tam, kam vy se díváte, tam to je v pořádku, tvrdíte.
1: Ano, většinou jsou to ti, kteří nám před před půl rokem říkali, že bychom měli jít ještě výše, takže dnes tvrdí, že už je je čas na to jít se sazbami dolů, abychom nezaspali a neškrtili ekonomiku. Nicméně my se snažíme být vyvážení a skutečně obezřetní, abychom, abychom občanům doručili tu inflaci do toho cíle, nejenom na nějaké třeba krátké období, ale na stabilní období, a po dlouhou dobu. A proto jsme také vždycky říkali, že sazby budou delší, vyšší po delší dobu. Ovšem, skutečně je tady už seriózní debata na stole o tom, kdy sazby snížit.
0: Hmm. Jestli to nejsou ti, co říkají, je rychle sazby nahoru a rychle sazby Cestě dolů. Tak. ano. A to je špatný
1: ekonomický přístup? Není. Není to ani dobrý, ani špatný. Je to otázka názoru, samozřejmě ta říká se tomu tomu aktivistická měnová politika. Někdo je zastáncem té více aktivistické, respektive akomodativní, a potom jsou zastánci té konzervativnější verze měnové politiky. Takže i o tom samozřejmě jsme vedli tu debatu.
0: A ta ekonomická data o vývoji, nebo data o vývoji ekonomiky, která říkají, že že česká ekonomika na tom je opravdu nevalně, když to řeknu velice mírně, tak ona už je v recesi. Dobře, furt jsou to, pořád jsou to čísla někde kolem nuly, ale recese už to je. Tak ani to není dostatečný argument pro to, abyste začali uvolňovat, ekonomika začala se rozjíždět a začala vydělávat víc a tudíž přinášet například ty peníze do státního rozpočtu, k tomu se dostaneme za
1: chvíli. Připomenu i to, že páteří naší ekonomiky je export. 75% exportérů jsou firmy pod zahraniční kontrolou. To znamená, že jsou vlastnicky propojeny většinou s eurozónou a velká část těchto firm má možnost čerpat úvěry v eurech za eurové sazby, které jsou podstatně nižší. Takže tady tu páteřta české ekonomiky rozhodně neškrtíme tím, že ne, jsme sazby nesnížili. Možná jsme oddálili investiční rozhodnutí firm, které jsou závislé na úvěrech v české měně. Možná jsme také oddálili moment dalšího oživení hypotečního trhu. A nového vzestupu cen nemovitostí, což mi nepřipadá příliš vysoká cena za to, že skutečně ta inflační očekávání chceme zkrotit, chceme přivést tu inflaci stabilně, k hodnotě kolem těch dvou procent. jak říkám, ten alternativní scénář, který jsme si nechali vypracovat, navíc ukazuje, že ekonomické náklady toho, i kdyby ty sazby zůstaly ještě do konce roku na této úrovni, tak ty ekonomické náklady ve formě ztráty produktu jsou de facto minimální.
0: Mluvil o tom Guvené centrální banky, ale když už zmiňu, kdo o čem mluvil. Včera tady se dělal Radek Špicár v interview, ČT24 ze Svazu promyslova dopravy a on říkal, že parafrázovat, ale za chvíli, chvíli uslyšíme jeho slova e, přímo, že byť máte v rukou ten nástroj na práci s inflací, tedy vlastní měnu, se kterou můžete pracovat, tak se to moc České národní banci nepovedlo. Pojďme se, Rádka špicera posledně. Hm. Drtila nás neuvěřitelně vysoká inflace, o které jsme si mysleli, že ji teď nikdy nezažijeme, protože přeci máme českou korunu a českou centrální banku, která nás před ní ochrání. Hmm. A vysmívali jsme se eurozóně, protože státy eurozóny nemohou přeci s inflací bojovat, protože mají ne tu svoji centrální banku, ale tu evropskou centrální banku. Podívejte se, jak to dopadlo. Prošli jsme inflační krizi téměř nejhůř z celé Evropy, navzdory koruně, která nás opravdu neochránila. Tak se díváme, jak to dopadlo. Proč to dopadlo, jak to dopadlo, jak říká pan Špicar, a korona nás neochránila?
1: Koruna koruna skutečně, musím říct, že podle mého názoru zapůsobila v tom směru s přísněním měnových podmínek v loňském roce. Aktuálně ta koruna de facto, je dobře, že o tom tom pan kolega hovořil, protože aktuálně jedna část toho, myslím, rozhodnutí, individuálního, kdy každý z nás byl svým způsobem a rozpolce na to rozhodnutí u nás opravdu bylo, bych řekla většinově u každého z nás někde blízko 50 na 50, ale určitě je důležitý, byl důležitý faktor i to, že ta koruna od, od srpna oslabila o nějakých 80 haléřů, což de facto znamená sérií 3 25% katů snížení úrokové sazby. Takže ta měna doručila to uvolnění měnové politiky za nás, respektive za to rozhodnutí nezvyšovat úrokové sazby. A to, jaké faktory stály za inflačním vývojem v jednotlivých zemích, si myslím, že bude předmětem debat, výzkumu v dalších letech, protože ta inflační epizoda se rozlila celou Evropou a byla v různých zemích různá.
0: Dřív nebo později začnete snižovat, ať už to bude v prosinci, nebo to bude někde na začátku roku, tedy patrně začnete snižovat. Dnes od pana guvernéra zaznělo, až to nastane, tak to bude mírné a pozvolné. Tak co to znamená? Co měsíc to procentního bodu, nebo to jednou zkusíte, pak půl roku počkáte. Jak to bude vypadat?
1: I to je částí, částí důvodů dnešního rozhodnutí. Myslím si, že většinově bankovní rada vnímá to, že jestliže k tomu snížení přistoupí, pak by v něm měla pokračovat i na těch následujících zasedáních. A tady v tom úplná jistota nepanovala. Takže mírné, tady nemohu se zavázat k tomu, jestli to bude 25 nebo 50, ale budeme se snažit tu ekonomiku, nešokovat nějakými výraznými změnami a myslím si, že to bude nějakým způsobem očekávatelný proces.
0: Já ani žádný závazek od vás nečekám, zejména protože hlasuje sedm lidí, takže maximálně váš příslip, jak budete hlasovat v jiné Rozhoduje o tom sedm lidí v bankovní radě. Vy vedete i tu debatu, že by to mohlo být razantnější? Jak jste říkala, že až 50 bazických bodů by to mohlo být. Takže i to uvolňování potom by mohlo být razantnější než po těch čtvrtkách, lidově řečeno.
1: Skutečně teď uvidíme, jak bude vypadat. Já, opravdu... Opravdu, že I to, Toto je v uvahách. Samozřejmě, já myslím, že někteří kolegové se vyjádřili, že čím později, tím potom to bude razantnější. Samozřejmě, že někteří jiní kolegové zase mohou mít názor, že ten proces bude trvat déle, ale bude to o debotě a uvidíme také, jak se bude vyvíjet inflace. To je to hlavní, na co se díváme. Jak se bude vyvíjet inflace a faktory, které na tu inflaci mohou v budoucnu působit, protože ano, snažíme se skutečně být před a mít jistotu, že ta inflace zůstane kolem těch dvou procent na dlouhou dobu.
0: Jaká jsou rizika, že se zase vrátí vysoká inflace nebo že ta, co je tady neklesne, tak jak očekáváte. Jaká jsou rizika tohoto vývoje?
1: Rizika jsou, rizika jsou vlastně hlavní ze dvou stran. Jednak by to byl neumírněný mzdový vývoj, zatím čekáme někde kolem takovou dynamiku, jaká je zhruba asi v letošním roce, čili někde dá se říci kolem těch sedmi procent. A to je nerizikové,
0: plus minus 7%. to ano. je nerizikové z hlediska budoucího vývoje inflace. Ano.
1: A současně, vzhledem k tomu, že ta průměrná inflace by na přes rok měla činit někde kolem 2,5, 2,6, tak kolem těch 2,5 tak už to vlastně zaručí růst reálních příjmů, což je zase důležité pro obnovení té spotřeby domácností neinflačním, neinflační cestou. No a tou druhou záležitostí, kterou také intenzivně debatujeme, je role fiskální politiky, protože vidím, z vývoje měnových agregátů, že de facto ty trvalé deficity, deficity veřejných financí, především tedy státního rozpočtu, se, se překládají vlastně do růstu peněz v ekonomice. Takže je to prostě dluhové financování státu, které hraje v, těch, v tom vývoji měnových agregátů podstatnou roli. Očekáváme pro příští letos to bude někde kolem 10% agregát M3, na přes rok ještě více. Takže i tady to nás nutí k obezřetnosti, protože sice rozpočet teď vypadá velmi dobře, to skutečně to záříové číslo bylo řekla bych, respektive to říjnové číslo bylo velmi, velmi pozitivní. přes rok snad se podaří dále snížit, ale pořád jsou to řádově peníze, o kterých se nám před lety nechtělo ani zdát ve špatných snech. Jsme se dříve bavili o jednotkách, miliard, desítkách a úplně stejným způsobem nyní hovoříme o desítkách nebo stovkách.
0: Tak desítky už byly černá můra před lety. Nicméně vláda konzoliduje, ale... Je na to teď opravdu čas. Teď ten správný čas, když se podíváme na to, jak se vyvíjí ekonomika. Nelze to odložit.
1: Já jsem například včera včera byla na vládě a tam byl velmi zajímavý bod ohledně revize výdajů. A ta revize výdajů by měla probíhat způsobem, že bude bude u jednotlivých výdajových složek brán původní záměr. pokud ten záměr je naplněn, pak je účelné i to opatření. A pokud ten záměr původní naplněn nebyl, jako dejme tomu, dejme tomu si představme dávky na bydlení, které nakonec skončí u těch obchodníků s chudobou a předraženými nájmy, tak tak já předpokládám, že vláda bude odhodlána s s tím problémem nějak pracovat. Protože tady potom ty peníze, vydané peníze neplní svůj účel. Pouze obohacují, dejme tomu, určité skupiny investorů a neplní to ten původní účel. Prostě zajistit rozumné bydlení slabším vrstvám obyvatel. Kolik
0: takových výdajů ve státním rozpočtu je, které neplní svůj účel? To
1: uvidíme. (laughs) To uvidíme. Ale jenom to, že je to většina záměr...
0: těch výdejů, nebo Tak č- člověk by si myslel, že když už stát tedy vydává nějaké peníze, tak ví proč je vydává a vydává je na něco, co funguje. Takže tam je nějaké větší množství peněz, které stát vydává, no to nefunguje. Oni se vyhazují ty peníze.
1: Eh, takhle to rozhodně. Tady je, já jenom říkám, že vítám ten záměr a že mi přijde velmi rozumný. Hmm.
0: Nicméně, eh, ta konsolidace je v této době potřebná? Není naopak čas na to, vždy se přece říká, peníze se rozdávají v době krize a šetříme v době, kdy, kdy jsme na tom dobře, kde je růst. Tak teď jsme v těch špatných dobách. Nemají se teď ty peníze vydávat?
1: No jenomže, že jak jsme se do těch špatných dob dostali. Do těch špatných dob jsme se částečně dostali, protože ty, že, že za covidu de facto... Do ekonomiky přišly peníze, které nebyly založeny na žádné protihodnotě a tu pomoc samozřejmě nespochybnuju, ale nebyla pravděpodobně jenom účelová a jednorázová a přesně cílená na, dejme tomu, záchranu, přežití firem, na jako udržení kupní síly obyvatel. Aspoň částečně, ale viděli jsme, že zatímco stát z toho vyšel jako opravdu velmi, velmi s velkým velkým záporným výsledkem, tak de facto podnikům narostly ziskové marže a obyvatelstvu narostly úspory. Takže... I to přispělo k tomu, že inflace u nás byla vyšší než v jiných zemích, protože u nás de facto máme velmi vysoký nárůst veřejného zadlužení k HDP oproti před covidové době o více než 15 procentních bodů a tam jsme asi druzí, myslím, v celé Evropě.
0: Ale pořád na hodnoty, které jsou jedny z nejlepších v Evropě.
1: Ano, ale ono jde o tu tendenci, samozřejmě. Samozřejmě, že ano, pořád je to těch 34 zhruba, ale ten, ta dynamika je důležitá a ta konzolidace i pohledem vlastně salt toho veřejného sektoru na hrubém domácím produktu je také u nás jedna z nejpomalejších, protože prostě země, které doopravdy věnovaly ty peníze, jednorázově, účelově, nikoli plošně, tak jsou schopny potom ty výdaje dostat z té struktury. A u nás ten strukturální deficit stále je vysoký a té požadované hodnotě nějakých 50, polovina procenta nebo tři čtvrtě procenta hrubého domácího produktu je de facto v nedohlednu.
0: Když si to dovolím přetransformovat do méně odborné řeči, tak v minulých letech se rozházelo zbytečně moc peněz na neúčelné věci bez malého efektu.
1: Te, no tohle spalí, že jako asi, asi bych uh, přesně k takovému tvrzení úplně uh, stoprocentně se nepřipojila, ale myslím si, že se, že, že, se mohlo docílit, docílit dostatečného efektu s méně vydanými prostředky.
0: Možná malá odbočka opozice často mluví o tom, že si náš stát neumí sáhnout na peníze, které se vyvádějí z České republiky ven různou formou. Teď nemyslím trestnou činnost. Jistě. A že si na ně neumíme sáhnout. Proč si na ně neumíme sáhnout? Je to tak jednoduché.
1: Je to velmi jednoduché.
0: A proč to stát neumí?
1: Protože hovoříme-li například o odchodu dividend. Ze země. Tak je to dáno tím, že my jsme někde na přelomu tisíciletí soutěžili s ostatními uh, postkomunistickými zeměmi, o to, uh, kolik sem přijde přímých zahraničních investic. Uh, ty, peníze sem, uh, ty peníze jsme formou investičních pobídek, některak jsme neuvažovali o tom, do jakého odvětví jdou jaký je nějaký regionální záměr. Prostě jsme ty peníze vítali. Tady samozřejmě vznikl sektor podniků pod zahraniční kontrolou. Je u nás největší, řekla bych, v celé Evropě, protože polovina podnikové sféry je pod zahraniční kontrolou. Poté, co tyto firmy přestaly jim platit daňové prázdněny, tak oni už byly velmi skonzolidované, začaly vytvářet zisk a podle platných zákonů tento zisk mohou vyvádět ze země. Na to jsou samozřejmě investiční smlouvy, ochrana investit a tak dále. Takže to je prostě dědičný hřích z minulosti a jedinou možností, jak na to můžeme reagovat, nebo jak na to administrativně může reagovat, je podpora malých a středních podniků nemyslím teď formou finanční, dotační a tak dále. Ale dejme tomu zjednodušením byrokracie, protože třeba ten smutný případ teď Microsoftu, že jo, který si tu chtěl postavit datové centrum, to, to jsou všechno záležitosti, které jenom ukazují na to, jak ta byrokracie u nás je rozbojelá a jak de facto, i když se o té debirokratizaci a zjednodušování pořád jenom mluví, tak je to jenom hmm. na papíře. Všechno je složitější a ty malé a střední podniky jsou na tom, řekla bych ještě hůře, protože mají, mají prostě z definice méně prostoru na to najímat kvalitní pracovníky na ošetřování veškerých těch předpisů a administrativních povinností. Zabere jim to relativně větší část nákladů. Hmm. Takže samozřejmě mají no, to, 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 to
0: cestou, no tak to zdaňte, ty zisky. To, 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 to jde nebo to nejde? Je to jediné, co je možné to udělat,
1: to. jediné, co je možné udělat, je dát vyšší daň ze zisku a to se samozřejmě teď stalo a určitě to chybný krok nebyl. Hmm. Ale byla by tady možná, dejme tomu, i progrese daňová pro menší a střední podniky, nižší daň pro větší, vyšší daň. To je také cesta.
0: Kdy česká ekonomika začne růst?
1: Začne růst, začne růst, já si myslím, že začne růst už možná v tomto čtvrtletí, v kterém jsme, v tom čtvrtém čtvrtletí, na počátku počátku příštího roku. Tady skutečně ta spotřeba domácností byla velice slabá kvůli vysoké inflaci kvůli vysoké inflaci a je to o tom, že pokud se nám tu inflaci podaří skrotit, a já pevně věřím, že podaří, tak přitom když porostou na přes rok mzdy o nějakých sedm, osm, 7, 7,5-8 inflace bude kolem 2,5 tak ty reálné příjmy už porostou a e, začne oživovat spotřeba domácností, protože ta tvoří polovinu hrubého domácího produktu téměř a je nenahraditelná.
0: Takže ta špatná nálada v některých sektorech ekonomiky, včera jsme zaznamenali zpracovatelský průmysl, pokles výroby, pokles nových zakázek, zrychulé propouštění, to nebude už. Od příštího roku. Nálada se zlepší, zakázky přibudou.
1: No, bude hodně záležet na zahraničí, pochopitelně. Jako všechno si doma pracovat nemůžeme. Bude záležet na zahraničním vývoji především u hlavního obchodního partnera Německa.
0: To, že česká ekonomika nedosáhla ještě na tu předcovidovou úroveň. zmínila jste to jako jediná v Evropě. Jak hodně za to můžou právě ty vysoké sazby centrální banky?
1: Já se domnívám, že za to může, to asi tady nerozebereme. Tady bude opravdu velká velká řada těch faktorů. Samozřejmě třeba to, že jsou řeknu jednu věc, to, že jsou vysoké ceny, byly vysoké ceny energií, tak pro nás bylo hodně drtivé, protože jak ve spotřebitelském koši pro občany máme vyšší podíl, než třeba vyspělé země, jako je Německo, Dánsko a tak dále, tak stejně tak my máme vysokou energetickou náročnost výroby, to je dáno tím vysokým podílem průmyslu, je to také dáno tím, že pořád ještě nemáme tu výbo- výrobu dostatečně modernizovanou, tam se zase vracím k tomu, že když je to pod zahraničním vlastnictvím, tak vlastně ty zahraniční vlastníci víceméně rozhodují, co, jak, pro koho, za kolik. Takže my nemáme ani doma, ani doma vlastně celou tu strategickou strategickou rozhodovací schopnost.
0: Paní viceguvernérko, děkuji vám za rozhovor v interview 24. 24 nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Krátká pozvánka na události komentáře. Mimo jiného budou se vinovat případu Dominika Ferryho. Jste zváni na události komentáře A teď už i na události Klidný události na za okamžik.